0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第三十二集。小倩，她盯着我的眼睛，使我根本无法辩解。她站起来，抓着我的手问：“昨天晚上你没有离开吗？”我很感谢你，嗯，呃，对不起，昨天晚上我实在太累了，我也是。小倩又抓着我坐了下来，问：“告诉我，你是不是很恐惧？”我低垂下了眼帘，看着自己左手上的玉指环，回答他说：“是啊，那四个大学生。”就是因为这枚玉指环出事儿的，而他现在就戴在我的手上。我不知道荒村的厄运究竟会不会降临到我头上啊！不，你的恐惧是因为你的孤独，而我也和你一样。我们只有在一起，才能够战胜恐惧。所以，你不可以离开我。是啊。只有孤独的人才会感到恐惧。我忽然感到了某种希望，抓着小倩的手，小倩，我永远都不会离开你的。她的泪水缓缓地流了出来。半个小时之后，小倩和我一起去外面吃了早点，然后她就去上班了，而我必须要去找一个人。夜宵，现在只有他能够帮助我了。我直接到公安局，找到我的表兄夜宵警官。他对我的突然造访非常的意外，他把我拉到一个偏僻的角落里。我直言不讳的说出了来意。夜宵，我想查查旧上海警察局的档案，看看有没有1948年。关于安西路的案件卷宗，能查到吗？叶宵想了好一会儿，说：“好吧，我可以帮你的忙，希望你能够早点脱身出来。”我们一起吃了一顿中午饭，然后他就带着我前往档案馆，这里收藏着旧上海的所有的刑事档案。叶宵把我带进了档案阅览室。光是检索目录就花了我们两个多小时，经过千辛万苦，终于找到了安西路有关的所有的卷宗。我们再从中调出1948年的档案来。好在当年安西路发生的案子并不多，总算找到了安西路13号的卷宗。那一年呢、啊？果然发生过重大的案件，出于警察的职业习惯，夜宵立刻提起了精神。这些档案都写得密密麻麻的，用那个时代的公文格式写成，我很难一眼就看明白。但是查阅卷宗，那一向是夜宵的强项，他熟练的翻阅着档案，看着那一页一页的现场记录。警局笔录，还有案件的报告，我索性也不看档案了。我只是盯着叶萧的脸，发觉他的神色正渐渐地凝重起来。几十分钟之后，叶萧突然合上了档案，冷冷地说：“也许啊，是我的失误，当初我早应该查阅这些卷宗了。”我着急的问他：“叶晓，到底发生了什么？啊？民国三十七年四月十一日，也就是一九四八年的四月十一日，有人向警方报告，在安西路十三号发生了一桩命案，欧阳家的媳妇安若云被杀死了。啊，若云死了。”我惊得差点从椅子上跳起来。夜宵淡淡的说：“别激动。当晚，警察就赶到了案发现场，在安西路十三号的二楼房间里，发现了安若云的尸体，她的胸口被捅了一刀，当场刺破心脏死亡。在死者身边站着她的丈夫欧阳清远，他浑身上下也都是血。”手里抱着一个襁褓中的婴儿，凶器是一把锋利的匕首，在现场的地板上找到的。当时死者的公公婆婆都回了乡下，是佣人们听到楼上传来打斗的声音，跑上来一看，少奶奶已经倒在了血泊里。对，一定是欧阳清远，他杀了若云。当晚。警察就把欧阳清远带回警局盘问。根据他的供词以及现场勘查的结果，基本上可以确定案发时的情况了。当晚呐、啊，安若云准备和欧阳清远离婚，他要带着襁褓中的儿子离开欧阳家，但欧阳清远拦住了他，要把他关在二楼的房间里。但是安若云已经下定决心，她拿出了一把匕首，要欧阳清远放他们母子离开。欧阳清远不肯就范，他冲上去抢夺安若云的匕首。两个人在扭打的过程中啊，安若云被匕首刺中了心脏，当场就死了。听完叶宵的讲述，我呆若木鸡的坐着。那个停电的夜晚，我已经和小千一起看到这一幕了。那鲜血是我永远都不能忘记的。叶宵继续说：“不久之后，欧阳清远以误杀罪被判处了十年徒刑。但他被关到监狱几个月后，就因为暴毙死了。暴毙死了。”这也算是一种报应吧。卷宗呢，就记录到这里。后来因为国民党快倒台了，许多档案都失散了。我低下头想了想，说：“若云真是可怜呢。她想要争取自由，却死在了自己丈夫的手里。但更可怜的是她的儿子，从小就失去了母亲。”我想，那孩子后来一定也被他的爷爷和奶奶接走了。荒村公寓发生了这么多可怕的事情，所以欧阳家也不可能再住下去了。他们一定离开上海，带着小孩回到了荒村老家了。想到这里，我的心里突然一抖。如果按照这么推算的话，那若云和欧阳清远的儿子佳明……他不就是我在荒村见到的欧阳先生吗？对呀、啊，佳明是1947年12月出生的，到现在正好是欧阳先生的年龄。而在欧阳清远死后，佳明就是家族唯一的继承人了，所以不可能再有第二个欧阳先生了。离开档案馆的时候，天色已经暗了下来。夜宵又拉着我吃了一顿晚饭，他还告诉我，春雨依然还在精神病院里关着，医生说他精神分裂非常严重，可能要在里边关一辈子了。至于那个失踪的大学生苏天平呢，到现在也是毫无消息，生死不明，似乎……是消失在荒村的空气中了。叶宵劝我别再去荒村公寓了，其实我也忍受不下去了。但是我已经答应了小倩，永远都不能离开他。您正在收听的是由喜马拉雅出品的中篇悬疑纪实小说《荒村公寓》。你也可以搜索微信“大鹏讲故事”，查看故事里聂小倩的人物原型照片。晚上八点，我急匆匆的赶回了安西路，在荒村公寓的楼下，我看到二楼的房间里亮着一丝微暗的光线，小倩她已经回来了。我快步跑上二楼，果然在房间里看到了他。听到我的脚步声，小倩愣愣的回过头来，她身边点着一支幽暗的蜡烛，烛火映红了她苍白的脸。他的眼神是如此奇怪，让我一下子愣住了。你，你怎么了？他没有回答，而是举起了手里的一样东西。瞬间，眼前掠过一道异样的光景，我立刻感到心头一阵狂跳。是的，我看清楚了，他手里拿着的是一支笛子。那点幽暗摇曳的烛光，照亮了这只中国式的竹笛。它大约有四十厘米长。笛管涂着棕黄色的漆，笛孔之间呢镶着紫红色的丝线，膜孔还贴着一层薄如蝉翼的笛膜。我知道它来自何方。小倩咬着嘴唇说：“刚才我在整理柜子里的东西的时候，发现了你藏在柜子最里层的盒子。”我好奇的把盒子打开一看，才发现里边是这把笛子。然后，小倩轻轻的抚摸着笛管，把它放到脸颊上碰了碰，似乎是久已相识的老朋友了。我颤抖着问他：“你，你认识这只笛子？”但是小倩没有回答。他把笛子交给我，笛管是那么的冰凉，一阵寒意立刻渗入了我的皮肤，仿佛又感受到荒村那个寒冷的冬夜。我盯着那点烛光，在跳动的火苗里，我似乎看到了晋石地的煤油灯光。看到了欧阳先生那消瘦苍白的脸，于是，在短短几秒钟之内，我把那一切都回忆起来了。是的，这是一段被遗漏了的记忆，是荒村留给我的最后的纪念。好了，现在，现在是说出来的时候了。我深深的吸了口气，说。小贤。这只笛子来自荒村，是欧阳先生亲手交给我的。为什么？他为什么把这只笛子给你？哦，那是好几个月前的事了。我决定我要离开荒村，在进士第向欧阳先生告辞的时候，当时他一下子变得非常伤感，他说。他非常思念自己的女儿小芝，他时刻都希望小芝能回到他的身边，为此他愿意牺牲一切。就在那个时候，欧阳先生从抽屉里拿出了这把笛子，把它交给了我，他请我带着这支笛子回到上海，找他的女儿小芝。而小芝只要看到这只笛子呢，就会想起他的父亲。回到荒村的故乡去了。说完这些话之后，我长出了一口气，似乎吐出了心中最后隐藏的石头。然而，小倩的眼神却在烛光的掩映下，显得更加异样了。那……那你找到小智了吗？我好像对你说过吧。我找到小芝就读的大学了，他们告诉我，小芝在一年多以前就因为一次地铁事故死了。我感到很伤心，就把这只笛子收藏了起来，一直放在我的箱底。不知道为什么把它带到这儿来了。此刻，小倩的眼睛里闪烁着一股寒光，使我不寒而栗。他轻轻的问道。你会吹笛子吗？嗯，会那么一点那请为我吹一首曲子吧。我愣了一下，已经很久没有吹过笛子了。我缓缓的把笛子举到唇边不过笛膜还是完好无损的。停顿了片刻之后，我深深的吸了一口气。让气息在胸腔里酝酿了几秒钟，便从嘴唇灌进了笛孔里。瞬间，笛管里飘出了在那遥远的地方的旋律。那悠扬而缓慢的音符在这狭小的房间里飘荡着，很快就充满了整座的荒村公寓。这黑夜中的笛声刺激着小倩，她那双睁大的眼睛不再露出诡异，而是充满了悲伤，似乎笛声正为她倾诉某个伤心的故事。我想，着笛声一定也飘上了夜空，飘过四周空旷的废墟，一直传到很远、很远的地方。不知几百公里外的荒村能听到吗？当一曲终了，我已经筋疲力尽了，整个身心都在笛子之中，许久才回过神来。小倩已经把眼睛闭上了。似乎笛声触及到他内心最隐秘的那根弦。我放下笛子，轻轻抓住了他的肩膀，小倩。小倩，哎，你怎么了？睁开眼呢？小倩的嘴唇颤抖着，灵魂似乎随着笛声飞出了躯壳。终于，她缓缓睁开了眼，目光悠悠的直视着我。他这副样子让我的心跳又加快了。这声音仿佛来自他的喉咙深处。他说：“我认识小芝。”啊！瞬间，我好像被这句话击中了似的。我立刻摇头的问道：“不可能的，你怎么可能认识小芝呢？他不早就死了吗？”不，小芝没有死。小倩的眼睛变得异常诡异，而语气也冷静的让人害怕。他一直都活着，活在地铁中。什么？小芝活在地铁中？不，他是死在地铁里的。烛光又是一阵摇曳。小倩的脸色更加苍白了，再加上那副奇怪的眼神他简直就变了另一个人。他直视着我的眼睛，悠悠地说：“你还不明白吗？小芝是不会死的。他一直都在地铁车厢里。他穿着一身白色的长裙，留着披肩的黑发。”发丝里散着一股淡淡的暗香。他有时候拉着扶手，靠在车窗的位置。当地铁在黑暗隧道驶过的时候，车厢里柔和的光线洒过他的脸上，这张白皙的脸会印在车窗上。此刻除了小智自己以外，没人会注意到那张脸。他静静的看着。车窗上时隐时现，那眼睛和嘴唇都是那么迷人，就像从《聊斋》故事里走出的女主角儿。我站立着听着小倩的话，眼前似乎浮现起了他描述的那一幕幕的场景。我忽然觉得这一切都是那么似曾相识我似乎也经历过那样奇特的体验。是的。当我站在地铁车厢里的时候，小芝就站在我的身后，他静静地看着车窗里印出的脸，时而是我的脸，时而又是他的脸，这宛如一场梦幻一样。刹那间，我打断了他的话：“好了，别说了，不，你让我说下去。”小倩仿佛失去了理智，她完全被催眠的状态，似乎回忆起了她唯一的欲望。小智，他一直在地铁车厢里。今天的故事就讲到这里，留意故事的最新进展，请下载喜马拉雅的手机 APP， 或者搜索微信“大鹏讲故事”。查看作品总集数和故事周边的一些图片。明天，大鹏将继续给你讲《荒村公寓》的故事。